0: Rádio Mária, konkrétne reláciu rozhovory zo štúdia. Pri jej počúvaní vás víta Daniela Šalobková. Dnešná relácia bude cestovateľská. Náboženstvo ako také je úzko späté s púťami a kresťanstvo nie je výnimkou. Kresťania často putujú do Ríma, Medzhugoria či Svetej Zeme. Ale už od 9. storočia sa koná púť aj do istého španielského mesta, kde je pochovaný svätý Apoštol Jakub. A táto cesta do tohto mesta sa volá sveto Jakubská. Je to púť, ktorej si môžete odniesť okrem spomienok, zážitkov, aj diplom, ktorý sa volá Kompostela. A myslím, že to už celkom dobre napovedalo, ako sa volá to mesto, o ktorom sa mimochodom dnes budeme báviť, áno, bude to Santiago de Compostela. A budem sa o ňom rozprávať s tými najpovolanejšími so štyroma študentmi a členmi spoločenstva Horizont, konkrétne s Katkou, Lenkou, Martinom a Matijom, ktorí túto púť zažili na vlastné nohy, oči, uši a srdcia. Ahojte, ďakujem, že ste prišli dnes do tejto relácie. Ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj, Ahoj pozdravujem.
0: Čaute. A ďakujem, že sa o svoje zážitky a dojmy zo so Santiaga de Compostela podelíte nielen so mnou, ale aj s poslucháčmi Radia Mária. Tu treba popravde povedať, že celý tento rozhovor technicky zabezpečuje naša výborná technička Danielka Pavlhovová, ktorá je ako jediná dnes naozaj fyzicky prítomná v štúdiu Rádia Mária, pretože my ostatní sa spájame s vami, milí poslucháči vďaka Skype. Takže ďakujeme Dani, že sa takto môžeme verejne porozprávať o dienu. Kati, ja oslovím rovno teba, v niektoré fakty o Santiago de Compostela som v úvode spomenula. Spomenieš si ešte na nejaký zaujímavý fakt, ktorý v úvode nehodnil a bolo by dobré, aby ho poslúchači počuli?
2: Mm, áno, určite. Tak presne, ako si spomenula, tak táto história tejto nádhernej púte siaha až do 9. storočia, kedy v podstate boli do Santiago prenesené pozostatky svätého Jakuba. A tam vlastne vyrástla aj katedrála. A čo je také zaujímavé, tak ono sa ako keby taká legenda hovorí, že videli hviezdy nad, práve nad týmto mestom. A kompostela vlastne znamená aj hviezdné pole. A čo je také veľmi zaujímavé, tak túto puď prešli veľmi inšpiratívni a zaujímaví ľudia, napríklad z takých významných svetcov. To bol Svetý František z Asici alebo dokonca pápežian Pavol II, alebo veľmi známy spisovateľ Paulo Coelho, ktorý v podstate sám aj napísal knihu Pútnik z kompostely.
0: A ja by som sa ešte chcela úplne na začiatku spýtať, chodia do Santiaga výhradne veriaci ľudia, alebo na tejto púti dokážu nájsť nejakú možno inšpiráciu aj neveriaci, alebo konfesíne nezaradení ľudia, podľa teba?
2: No tak z mojej osobnej skúsenosti ja som tam stretla ľudí, ktorí tam šli áno aj z nejakého duchovného hľadiska, ale aj ateistov, ktorí tam šli jednoducho len preto, že majú radi turistiku alebo chcú si prečistiť myseľ alebo skúsiť niečo nové, zažiť niečo nové. A keďže som sa rozprávala s celým svetom, tak ma prekvapilo, že do kompostely putujú aj ľudia, ktorí sú z oblasti, kde napríklad nie je typické vyznávať katolickú vieru.
0: Ďakujem, to je zaujímavé. Kedy presne ste absolvovali púť? Môžeš nám povedať
1: napríklad Matej? No tak vlastne my sme začali našu púť 22. júna a vlastne končili sme ju 7. júla, s čím sme vlastne prišli na Slovensko, alebo respektíve do Viedne a potom z Viedne autobusom na Slovensko. No a v podstate sme tam boli približne 2 týždne a z toho tak nejak 2 dní boli boli také testovateľské, povedzme. Že. A vlastne v tých dňoch sme moc toho až tak nerobili, lebo predsa len je to dosť tak námahavé a čas- časovo obmezujúce. A keď si zoberiete, že vlastne sme stávali približne okolo 3.00, aby sme o 4.00-5.00 stihli na o, Viedne, zo Švechatu, našli lietadlo, ktoré smerovalo do Madridu. A takže my sme v Madride približne boli asi okolo... 10., 11. a potom asi za nejakých 10 hodín plus minus nám letel ďalšie do Portugalska a tam sme boli nejak, akože reálne sme tam boli približne 21,30, ale tam je časový posun. No tak naša buď takto nejako začala s tým, že sme sa museli uh, veľmi pracne uh, pobaliť do uh, určitých uh, batohov, pretože lebo teletické spoločnosti a nízkonákladové a, majú jednoducho určené svoje rozmery a, týchto batohov. A to bol pre nás taký trošička problém. Ale my, keďže sme boli 12, tak sme si zaplatili aj rozmeru batožinu, do ktorej sme o, najčastejšie dávali také spacáky a takéto objemné veci, ktoré by zbytočne zavádzali v tých našich malých príručných batožinách.
0: Ty si začal už o lete a o prílete do Santiaga. Ja ale sa chcem vrátiť ešte na začiatok. Uh-huh ako vôbec vznikol nápad absolvovať túto púť
3: partinskú No, je to celé také zaujímavé. Lebo tento nápad skrsov v hlave, akože minulý rok sme boli na turistike a tento rok sme si povedali, že chceme aj niečo také, že duchovnejšie. A kamarátka prišla s nápadom, že by sme mohli ísť do Santiaga, tak sme sa tak viac menej traja na tom zhodli a Zpočiatku to bolo také, že však dobre vyskúšame. akože Sice je to časovo náročné, je to dosť ďaleko, ale takže určite, určite to bude stať za to, ako čakali sme, že možno pôjdeme len traja, každý má nejakú myšlienku, že ako tam chcel ísť. A... konci to vyzeralo tak, že sme tam pricestovali 12, <laughs> s tým, že každý tam išiel s nejakým svojim cieľom. Že sme si povedali, aby to nebolo naozaj on taká turistika, ale aby to bolo naozaj duchovné. tak Každý si zbudil nejakú myšlienku alebo nejaký úmysel, s ktorým chcel túto pôdu Takže ka- každý mal svoj nejaký vlastný úmysel a mali sme aj také spoločné niektoré.
0: nám povedať ten svoj, možno.
3: Moj. No, ja to mám celkom zaujímavé, lebo aj keď som viac menej to organizoval niektoré veci, tak, ja som až skoro do poslednej chvíle nevedel, s akým úmyslom tam idem. <laughs> Čiže to bolo celkom také, že všetci už mali svoj úmysel, a ja som ešte pripomínal, že nechci ten úmysel nejaký zbudia, ale sám som popravde ten úmysel ešte nemal, keď som to písal. A ten úmysel sa ale tak krás, krásne, krásne vykrystalizoval, že sa to tak ukázalo, že s akým úmyslom tam idem. Niektorí my sa boli osobné, ale niektoré boli aj také, také všednejšie. A v prvom rade som tak chcel oživiť možno svoju vieru, že aby, tak ne, aby bola taká náspäť pozbudená. Mm-hmm. A v druhom rade som tak chcel objaviť možno takého samého seba v tom celomáhradom svete.
0: No, sa
3: som sa to mal spýtať na konci, ale rašie to spravím teraz? Podarilo sa? Áno, pod- podarilo sa. A- Viac, ako som čakal. A môžem keď tak potom neskôr povedať, ale určite sa to podarilo. Určite nad moje očakávanie.
0: Ja teraz poprosím vlastne každého jedného z vás, aby, pokiaľ sa chcete podeliť o svoj úmysel, aby ste nám povedali, s akou motiváciou ste šli vôbec absolvovať túto púť. Skúste si tak ako, brať slovo, ako uznáte vhodné.
2: Tak mojou motiváciou bola túžba, ktorá ktorá tak vo mne si bola už dlhší čas. A ja vlastne ani neviem, ako sa ku mne dostala tá myšlienka ísť na kamíno, čiže na, na pôdu do Santiaga. Ale hovorí sa, že dobre túžby dáva do srdca Boh. A zrazu mňa nejaká nepredstaviteľná, taká nevysvetriteľná túžba ťahala na kamíno. A, a za posledné roky, za posledné dva roky bol ten život taký, taký ťažší v mnohých ohľadoch, aj, aj čo sa týka môjho osobného života tak som neprežívala zrovna najľahšie obdobie a, a vedela som, že, že všetky nejaké tie svoje problémy potrebujem ísť niekde takto vychodiť, odovzdať a, a moja hlavná taká, taká túžba toho môjho srdca bola to, že ja musím ísť niečo na kamino nájsť. Niečo veľmi dôležité pre svoj život, niečo, čo ma ovplyvní, čo mi zmení život a je to veľmi zaujímavé, že aj uh, taký jeden pán, alebo teda uh, náš, uh, ako by som povedala, že hostiteľ, kde sme boli ubytovaní na jednom, na jednom uh, albergu, čiže na tej putníckej ubytovni, nám povedal, že, že kamíno, alebo teda tá cesta, nám dá to, čo potrebujeme a nie to, čo si želáme. A ja keď sa teraz spätne pozerám, tak ja som fakt ako, vďaka Bohu, dostala to, čo som potrebovala to, čo som si želala, to, o čom som snívala a dokonca aj to, o čo som nemala ani ako keby odvahu prosiť. Čiže, čiže o mnoho, o mnoho viacej. Aj také možno uzdravenie, nové obzory, odvahu do ďalších vecí, dobrodružstiev, ktoré, ktoré v podstate ten život ponúka a, a celý život je kamino. Celý život je cesta. Tu
0: si povedala veľmi pekne.
2: <laughs>
0: Katka. Lenka, počty.
4: Takže, u mňa to bolo asi tak, že pred dvoma rokmi tam šli moji kamoši zo spoločenstva, ktorí sa tam rozhodli ísť tak spontáne Chvíľu predtým našli nejaké letenky a išli tam, a ja som vtedy chcela aj s nimi, lebo to znelo ako riadné dobrodružstvo, len som nemohla kvôli škole, lebo som potrebovala ešte doriešiť nejaké veci. A potom, keď sa vrátili a rozprávali mi, čo všetko tam zažili, ako ich to zmenilo, no tak ma to tak motivovalo. A ja som si chcela tiež ujasniť niektoré veci v živote, Chcela som si tak psychicky oddychnúť a páčilo sa mi, ako aj Martin použil výraz, že objaviť samého seba, tak som chcela istým spôsobom aj ja tak objaviť samú seba a pospoznávať nejaké tie veci a porozlíšovať ešte nejaké veci, čo som nemala rozlíšené. Takže tak. A na druhej strane... To pre mňa znielo aj ako také riadne dobrodružstvo a taká fyzická výzva, keď som počula tie kilometre, že, že koľko sa tam musí šlápať, no, tak ma to aj takto motivovalo, že tak fyzicky sa prekonávať. Chcela som si to oskúšať na vlastnej koži.
0: Vy ste prešli koľko kilometrov teda, keď to bola taká fyzická výzva?
2: 280 zhruba.
0: 280. Tak,
2: Myslím, že to bolo viacej, lebo my sme trošku aj tak mali také zachádzky, že miestami sme odbočili z tej oficiálnej trasy, takže Martin, koľko asi sme tak prešli? Určite budeš vedieť.
3: No, tak oficiálne v tom certifikáte sme mali napísané tých 280, ale keď sme to tak rátali, tak to bolo asi cez 340 km možno. Tak nejak. Dosť. Tak, Maťko, už si asi posledný. Chceš sa s nami podeliť o
0: svoju motiváciu ísť?
1: Samozrejme, samozrejme. Uh, tak moja taká motivácia bol také... Neviem, že... Akože, no, ja som šel tam kvôli takému... Uh, ako to nazvať, ako, kvôli takému dôvodu, alebo takýmto môjmu spôsobu bolo bol to vlastne tak za školu to, ako keby obetovať, že by som sa dostal do Bratislavy. A vlastne som sa tam aj dostal a to som zistil až vlastne až v Santiagu, keď sme mali v podstate už našu takú... Uh, oslavnú večeru, povedzme, že? Alebo také, také niečo, taká niečo medzi obed večerou, teoreticky. A vlastne vtedy som zistil, že, že som prijatý na tú školu, tak som bol strašne šťastný, lebo naozaj som sa snažil tam dostať a, a podaril sa. Ale tiež taký tak Taký druhý důvod bylo to, že vlastne ten minulý rok, jak to Martin spomínal, jsme byli, on to tak povedal, takže na turistike tak skromně, jako keby jsme išli na Stalkovský štít a naspäť. ale boli jsme tak nějak 8 dní po Slovensku a přišli jsme přibližně z nějakých 140-150 kilometrov. Čiže bolo to veľmi náročné a například, jak někdo pozná volovec nějakých 2100 m nad morom, tak my jsme se tam trepali s batohmi, asi já ja jsem měl nějak 20-25 kg na chrbte. Martin konkrétne cez 30, takže asi sme sa troška zle vybavili. Tak Santiago bolo, alebo teda Camino bolo takou takou deľašou, povedzme, že aj trasou, na ktorej sme sa určite zlepšili, aspoň v tom balení.
0: Bolo dobre si asi vyskúšať najskôr turistikou po Slovensku a potom aj v Španielsku, že čo čo si treba a netreba zbaliť, tak skúste možno povedať, že ako ste sa pripravili možno práve tým balením na túto cestu do Santiago? Keby niekto chcel tak, ako by možno nájsť sam seba alebo nejaké také veci si vyriešiť práve na tejto ceste. Čo je také dobré, čo by si mal človek zbaliť? Alebo ako sa na ňu pripraviť?
3: No, podľa mňa v prvom rade je dôležité si určiť, že ako, ako ten človek chce prenocovať. Že, či, či chce spať v tých uh, putnických ubytovniach, alebo chce spať niekde v prírode, lebo od toho dosť závisí, že, čo si zoberie. že naozaj to ubytovanie, akože tie veci na spanie mimo tých albergov, zaberú dosť miesta a je to dosť dôležité. Ale keď už si niekto rozhodne, že chce spať na tých putnických ubytovniach, ktoré sú myslím si, že veľmi pekné a... V rámci možnosti sú celkom lacné, tak určite by sme to asi po väčšine nemenili, Nie, môžu aj ostatní k tomu povedať, že ako to tiež videli s tými albermi, kde sa obytovalo, takže.
1: Tak ja by som možno tak povedal tiež, že na porovnanie tak troška, že my keď sme išli potom v Slovensku, tak my sme spávali vlastne stanov, čiže keď sa tak tiež poslucháč. a vezme, tak sú to kila navýše. My sme mali napríklad jeden stán, teda dva stány dohromady som mali ten jeden vážil približne 6 kg pre tri osoby a druhý približne 3-4 kg tiež 3, pre tri osoby. No a, a jedna taká kamarátka, doktorka nám povedala, že ty by si mal tak nosiť 10 svojej váhy, čiže ak niekto váži napríklad 60 kg, tak 6 kg je to vlastne, že čo by mal odniesť. Čiže keď to tak, sa to tak celé vezme, tak iba stán na že v Santiago je odveci. No a my aspoň keď sme leteli, tak my sme leteli tak, takými vlastnejšimi letmi a boli to prestupové lety. Čiže nás letenky vyšli veľmi lacno. Lebo aspo v tej dobe priame lety, čiže no, povedzme, že Viedeň a Porto, a potom porto, alebo teda Santiago Viedeň, boli to drahe. No a nás by vyšli, vyšla vlastne iba batožina, kebyže chceme si čom zobrať stány, spacáky, všetko, tak by nás vyšla v podstate asi na nejakých 300 eur vrátane letenia už ešte viac. Čiže keď si to ten človek tak poráta a ráta s tým, že ten alberg stojí tak možno 5, 7, 8 eur prevažne, niekedy aj 10, 12 je to už taký luxusnejší, tak vlastne zisti, že, že ho to vlastnejšie vyjde si tie veci tam nezobrať a radšej si zaplatí ten alberg. Tak uh, treba dobre uvažovať, čo si človek dá nachrbať. Lebo ja osobne napríklad som mal iba 3 kila, no, rovná sa 3 litre vody na chrbte. Čiže... Čiže napríklad z tých mojich, čo je nejakých 8 uh, kýl, čo by som mala na chrbte, už, už mi zostáva iba tých 5 a mám ešte 2, 2 kila oblečenia. Čiže bolo to veľmi také náročné sa pobariť, ale čo by nemalo chýbať, je určite nejaká nafukovačka, spacák. A keď nie je už spacák, tak nejaká dobrá teplá deka, ale zo svojej skúsenosti viem, že deka iba nestačí, lebo aj na Albergoch vie byť do zima. Určite m- ľudia, ktorí majú problém, na no, ál- taký teplomilný, tak dnes si zoberú nejaké nákrčníky, lebo naozaj v mnohých albérgoch tie okná sú veľmi také veľké a nie, sú jednoducho teplopriepustné.
0: Prepač, čo si majú zobrať, som nerozumela.
1: Nákrčníky. Ná... alebo teda... Uh-huh. Takto. No.
0: Má ešte niekto nejaké odporúčanie, čo je nutné si zobrať? Ak by som mohla, tak ešte ja chcem k tomu niečo povedať.
4: Ja úprimne som tu prípravu podcenila. Som si ani moc predtým neštudovala, čo je potrebné si zobrať. A chcela by som povedať o svojich chybách, ktoré som spravila. V prvom rade je dôležité zobrať si kvalitnú obu. Ja som si tam zobrala také nevhodné tenisky s tenkou podrážkou. Do Topanok sa rozhodne obplatí investovať a je to úplný základ. Ďalej dobrý ruksák je veľmi potrebný. Také tie ruksaky, ktoré pomáhajú odľahčiť váhu, sú veľmi dobré. A čo ešte mnohí ľudia nevedia, no takže je dobré si tam zobrať štuple do uší a nejaké klapky na oči, lebo keď sa spí v albergu, kde je na izbe veľa ľudí a niekto tam chrápe, no tak niektorým ľuďom by sa potom mohlo ťažšie spať. Takže štuple a klapky na oči sú potrebné
0: To je potom možno spojené aj s nočným dením,
4: nie? To je to dobré. No, no vidíš, takže má to aj svoje výhody.
0: Pokračujeme v rozhovore s členmi spoločenstva Horizont a už spoločne začneme putovať do Santiago de Compostela. Ja viem, že do Santiaga možno ísť viacerými cestami. Ktorú ste si zdraví možno vy?
1: To vlastne tých ciest tam je veľa, vlast, ktoré vedú do Santiaga, pretože keď sa tak na tým človek zamyslí, no tak oh, hroba poštola ktorý išiel aj tak to určite priťahuje ľudí, či, či už z portugalska, španielska, alebo francúzska, v podstate z celého sveta. Takže my konkrétne sme šli kamiňo uh, Portugues de Costa, ktorá oficiálne má niečo okolo 285 kilometrov. Ale napríklad akože medzi také uh, veľmi známe uh, tiež uh, patria Caminho Portugues Central, ktorá má okolo 620, alebo Caminho Frances, ktorá má až skoro 800 kilometrov. A je ich uh, naozaj početne a hlavne oh, vedú oh, práve tieto cesty zo Španielska, hlavne tak z, z juhu. Možno napríklad oh, je, tak, je, je tak, takáto kamiňo, kami, kamiňo Primitivo a tak ďalej. Je ich naozaj vera. Napríklad aj taká, taká, taká povedzme, že sránovná historka. My, keď sme hovorili už pri tej katedrále, v ten deň, keď sme tam došli, tak uh, bolo to naozaj vera ľudí. A zrazu tu také, také úplne zvuky, obrovské truby, krík a my sa so tam len tak spali a pozeráme, že, že, či kto to ide, čo sa robí, nejaký sprievod alebo čo. A prišla pravdepodobne nejaká škola alebo, alebo mali v podstate asi nejakú kamienov zo školy. A vôbec troška tak nevypadali, jak, že, že by išli nejak dva týždne, mesiace alebo tak. A vtedy sme sa tak smiali, že niekto ide z dediny do Santiaga a úplne vytrbuje niekto prejde, dva, kodí dva mesiace 1200 kilometrov a vlastne je tam tak tak potichu, ako nevieme, či išli toľko alebo hej, alebo nie ale sme sa tak na tom zasmiali, že naozaj tí ľudia, ktorí možno šlápali aj dva mesiace tak tam boli tak, tak potichu a tak užívali no ale, ale takéto ka, kamíne no a my sme potom vlastne hore na severe asi niekde v, tre, v druhej tretine našej cesty museli troška pozmeniť tú trasu pretože pretože tam boli mnohé také zdravotné ťažkosti niektorých našich členov. Kotniky, tiež o problémy, tak uh, sme to museli takto troška pozmeniť, lebo spojenové vlastne pri pobreží nie sú až tak moc moc výhodné, moc dobré, moc frekventované, takže sme museli zviazť do vnútemia, kde aj to, vlako, aj to vlakové spojenie už bolo lepšie. Tak kvôli vlastne o, týmto zdravotným ťažkostiťom sme to troška museli pozmeniť. Ale my sme si to užili aj tak.
0: My žijeme v čase pandémie. Myslím, že aj keď korona už tak nejak sem tam povolí, priplačí a tak, tak stále e, tu je. Ovplyvnila nejak aj pandémia vašu cestu, vaše putovanie? Skúste teraz možno dievčata, niektoré z vás.
2: Ja osobne som necítila, že by veľmi zasiahlo. Uh, ale samozrejme, že na letisku, uh, keď sme prileteli uh, do porta, tak od nás žiadali pre sa COVID pasom, ale myslím, že hneď na to, ako sme prileteli, tak na druhý deň sa zase nejaké opatrenia zmenili, čiže treba akože sledovať, že v danom nejakom období ako sa tie opatrenia menia, ale čo sa týka ubytovania v albergoch, tak sme tam nemali nejaké, že by boli obmedzené kapacity, ale to viem, že napríklad pár mesiacov dozadu, keď uh, tá situácia s covid bola horšia, tak uh, tie kapacity boli obmedzené, ale my sme zažili tak, uh, tak viac menej všetko v poriadku. Mm-hmm. Ale musím ešte spomňuť to, že niektorí potrebovali teda antigenové testy, takisto keď sme prechádzali v podstate, keď sme cestovali lietadlom.
0: Vy ste túto cestu absolvovali prešo teda. ale ona sa dá absolvovať napríklad aj na bicykli, lodi, ale aj na koni, čo mňa veľmi zaujalo. Videli ste reálne niekto z vás, niekoho, kto putoval na koni?
2: Ja som niekoho nevidela, ale musím, musíme určite povedať, že popri tom, ako ideme cez rôzne dedinky, portugalské, španielské, cez ten vidiek, cez vínice, tak sme videli veľa, veľa zvieratiek, ale že by niekto vyslovene, že putoval do Santiaga na koni, tak to som nikoho nevidela.
0: Mne osobne to prišlo ako z iného storočia, ale vraj sa to dá. Potom sa vás ešte chcem spýtať, po pritom, koľko kilometrov ste vy vlastne denne prešli?
3: No, ono to bolo v podstate tak, že nie každý deň sme prešli rovnaký počet kilometrov, lebo niektoré úseky boli také ťažšie, boli možno cez, sem tam cez kopce, ale inak väčšinu času sa šlo po pobreží. A tak dali sme si tak, že prejdeme nejakú časť, keď už budeme unavení po nejakých dvoch dňoch, tak sme sa starali sa zmeniť kilometrov. Že dali sme si tak na nastrelačku. Ale tak v priemere sme kráčali 30 km denne. A jeden deň sme prešli len možno 18-20, ale zase jeden deň sme prezorno nejakých 37-38 km, čiže bolo to také rôzno že podľa toho ako nám dovoľovali podmienky aj, ako sme vládali a ako sme hlavne mali Alberg najbližší.
0: Ja tak nejak uvažujem, alebo keď som sa pripravovala na túto reláciu, tak som uvažovala, že nad čím človek premýšľa, keď ide, v vašom prípade, 30 kilometrov, že, že dobre, všimneš si prírodu, ale, ale že, o čom sa dá rozmýšľať, keď iba kráčaš a ideš? že Čo tak ste premýšľali nad čím?
2: Ja myslím, že každý nad tými svojimi osobnými vecami, ale my sme mali aj také, že sme sa ráno dohodli, že budeme mať každý deň hodinku ticha. Každý uh, budeme mať ten čas pre seba, kedy sa môžeme modliť alebo modliť sa za druhých, čo sme sa takisto tak ako keby medzi sebou rozdelili, že sa budeme navzájom za seba modliť. A počas toho, ako sme kráčali, tak uh, sme vnímali presne takéto... My sme sa vlastne aj modlili pred tým modlitbu putníka, kde bolo, že budeme vnímať jeho ticho, krásu a vnímať všetko to, to krásne a, a v podstate aj taký ten Boží hlas v tom tichu. Ale nielen to, ale napríklad to, že keď som šla na kamíno, tak nie všetkých tých ľudí som poznala. Dáme tomu, mali sme spoločných kamarátov, ale nepoznali sme sa úplne všetci. A Počas toho, ako sme kráčali, tak sme možno medzi sebou viedli aj také hlbšie rozhovory. A viac sa prehlbovali naše priateľstva a zdôverovali sme sa. Alebo, alebo sme len prežívali fakt takú tú radosť a vďačnosť. Alebo premyšľali nad tým, nad tým všetkým. A niekedy boli také krásne stavy, doslova, kedy, kedy človek kráčal a cítil obrovskú nezávislosť a slobodu a tá myseľ bola taká, taká úplne čistá, že Ten stav sa nedá popísať. To je jednoducho kombinácia oceánu, oceánskeho vetra a a dobrých ľudí okolo, ktorí nám želajú šťastnú cestu. Bolo pre tú myseľ ozaj také očistujúce a inšpiratívne. Mnohí sme tam prišli nájsť inšpiráciu pre naše ďalšie životy a, a pre to, čo nás náplňa, čo robíme, čo hľadáme. A samozrejme, že sme hľadali aj e, odpovede na naše životné otázky alebo na to, čo sme, čo sme si želali tam nájsť.
0: Popri tomto hľadaní odpovedí ste si stíhali e, užiť aj svoje okolia a vnímať to aj svojimi očami a vnímať to, po ktorých mestách chodíte? Chodíte. Možno, že ktoré mesta boli také pekné a chceli by ste nám o nich niečo povedať? alebo miesta v
2: tých mestách, cez ktoré ste šli? Tak napríklad mne tak utkvelo v pamäti mestečko Pontevedra, kde sme vlastne došli a bolo to také príjemné, rušné mesto. Ja som si fotila také krásne klobučiky farebné, ktoré vyseli nad takým námestím. Potom taký komplex stredoveký, kde bolo aj námestie. Ale samozrejme tá, tá príroda, hlavne ten oceán, ani nemusíme vedieť, že názvy tých, tých miest, ale jednoducho celá, celý ten profil tej trate, tá pobrežná cesta bola neskutočne silná a a krásny zážitok je práve z toho oceánu. A potom, keď sme išli tou centrálnou cestou, ako sme spomínali, že sme proste museli zmeniť trasu kvôli nejakým zdravotným komplikáciám, tak tá zase bola niečím iná výnimočná tým, že sme šli cez vinice alebo cez, cez dedinky, cez také tie typické portugalské domčeky s kachličkami. A, a to sú také miesta, ktoré nám dávali Dávali možnosť poznať tú kultúru naozaj po vlastných nohách a, a stretnúť sa s tými úplne obyčajnými obyvateľmi.
0: Vidíte napríklad nejaké portugalské a potom aj španielské slova, ktorými ste sa s nimi dohovárali, či nie?
2: Tak ani nie, že by sme vedeli nejako plynulo rozprávať, že teraz, ale určite sme sa naučili pozdraviť a poďakovať. A ďakujem po portugalské obrigáde, a to nás naučili miestní, lebo my sme im poďakovali po anglicky, ale ako dosť problém niekedy sa s nimi dohovoriť po anglicky, lebo ako problém aj v Španielsku, aj v Portugalsku. A potom bondia. Bondia je po portugalsky, dobrý deň. A potom, keď sme prišli do Španielska, tak samozrejme gracias a Adios a také podobné, také tie známe, známe pozdravy. Ale ako v tomto je to také, že, že krásne v tom, že nám tí ľudia stále želali bon camino, čiže šťastnú, dobrú cestu. Tak akože stovky, stovky ľudí nám zaželalo dobrú cestu a vážia si putnikov.
0: To sa veľmi dobre počúva. Keď ste teda takto putovali, čo ste najčastejšie jedli? Alebo čo bolo také jedlo, čo sa vám bude možno spájať s so Santiago s putou do tohto mesta? Kuzlení píh, lebo ty tak malinko hovoríš.
4: No akože... Neviem, či som zrovna tá správna, ktorá by mala na túto otázku odpovedať, lebo ja som si častokrát kupovala jedlo v Lidli a maj tam skvelé šalaty. A neviem, chalani alebo katka, vy ste vyskúšali niečo také tradičné, lebo ja som tam po väčšine takto v tom Lidli si kupovala niečo alebo takto v supermarketoch. Povedzte radšej vy, ak ste mali
1: niečo tak ja napríklad osobne, čo je určite také povedzme, že kultové jedlo, ktoré som v Santiagu, je galicijský sír, no dúfam, že to správne sklňujem. A my sme boli vlastne v reštaurácii, my sme sa volala Monika a sme tam chceli obedne niečo na papanie, to bol hneď ten prvý deň. A ja som vlastne nebol hladný, lebo ja som sa najedol asi ako jediný pred, keď sme boli na zastavke. Tak som hneď zjedol tiež tu nejaká z Lidlu, pravdepodobne, alebo tiež z nejakého supermarketu. A z ďakujem A tak ja som, ja som sa tak vyskúšal miestne síry, lebo tak ako každý vie, tak uh, poriadny sír aj niečo stojí. Tak uh, ja som sa tak pozrel a niečo také malinké som chcel, niečo také miestne, Tak som si objednal tento sír a stal približne 7 eur. A vlastne, keď prišiel Čašník a domysol mi tento sír, prišiel s takou malou tackou, kde bolo 6 kúskov syra, ktorý vlastne vypadal ako mocarela. A keď som ho vyskúšal, tak naozaj reálne chutil ako, ako mocarela z Lidlu. Ale po, ako potom postupne, keď som ho ušiel alebo tak tak bol naozaj cítiť, že to bol domáci sír, Ale normálne som sa začal tak na tom smiať, že ja som na 7 úrce To je, to bolo také jedlo zo <laughs>
2: Čiže a ja by som ešte. si spomenula nejaký tradičný dezer, tak v Portugalsku je to pasta de nato. neviem, či to dobre správne vyslovujem, ale je to taký maličký koláčik, v ktorom proste je taký listko, listkové cesto, taký košiček a vnútri je väčšinou puding alebo nejaká iná nápoň. a to sme si ako veľmi často kupovali, či už presne akože v Lidli alebo takto, že nejakých malých miestnych cukrárniach alebo potom, keď sme sa zastavili v nejakých... Um, kaviarniach tak ponúkali presne takéto rôzne typy alebo potom ja si ešte pamätám že sme si uh, asi pár dní pred, uh, pred Santiago sadli do jednej veľmi príjemnej kaviarne, kde bola terasa a tam sme si dali taký, taký citronový koláč uh, ktorý uh, nám upiekla tamto pani miestna, ktorá to tam mala celná starosť a starala sa ako keby o tých putnikov Čiže toto bolo tiež veľmi pekné a také chutné, čo nám zostáva z z kamína. A takisto Hokkaidová polievka. To je jednoducho, ja neviem, či to majú nejakú tradičnú polievku, ale kedykoľvek sme si objednali polievku, tak nám vždy, vždy, ale že vždy doniesli Hokkaidovú.
0: A ja nebudem tajiť, my sme sa ešte pred reláciou bavili, na tému Sandriaga. A vy ste spomínali nejaký melón alebo čo sa volal bajky.
3: Áno, došla taká zaujímavá situácia, že keď sme putovali, tak sme sa tak trošku rozdeli, keďže to bola dlhá cesta. Mierili sme spoločne si nejakú vodu k- kúpiť do lidu. A konkrétne ja tuším že s maťom a ešte nie som si presen, taká skupinka menšia sme šli a zastavili sme sa pri takej pani, ktorá tam pri ceste predávala ovocie zeleninu domácu. A tak sme si podarili, že bude to znieť bizarnie, ale že si kúpime nejakú zeleninu, že si nejakú mrkvu tak nakúsanie cestou. A tak, tak sme si spýtali nejakú a ona, ona nám ju predala a ešte nás zastavila, že či nechceme vyskúšať zdarma, že tam má také melóny. Ako nevedeli sme, profesor, to je melón. Dala nám on vyskúšať, že nek vyskúšame, čo tam má. Tak sme vyskúšali a bolo to naozaj chutné, bolo to také sladké a neskôr sme zistili, že to bol melón. Dokonca on sa tak, ak by ho niekto chcel vyskúšať, dá sa aj u nás pod názvom, že Melon Galia alebo Galícia. A keď sme kráčali, tak sme neskôr zistili, keď sme ho snažili sa pozrieť v tom supermarkete nejakom. Keďže celá tá oblasť sa volá Galícia alebo Galia, tak oni ho také nevolajú, ale volá sa, že melon vajky. A je to naozaj zaujímavý melón. Je to také sladké, vyzerá to skôr ako dýňa, ale je to naozaj chutné, takže odporúčame, kto by chcel. Ale jedna taká, takýba podotaz, nekupujte ho, ak bude príliš prezretý. Lebo vtedy chutí ako minerálka. Ah. Takže, takže len, len taký, taká súka.
0: Dobre. Ale ja si myslím, že to platí o všetkých melónoch, že ich nemáme kúpovať, keď budú prezrete. Ale ďakujeme. Dobre, ja sa ešte, ešte jednu krátku otázku, keď sme pri jedle, tak sa chcem spýtať. Ja som niekde čítala, že počas cesty by mohol byť problém s pitnou vodou. Je táto moja informácia správna, alebo viete mi potvrdiť alebo vybrať?
1: Uh, napríklad, čo môžeme k tomu tak uh, nejak povedať, je to, že uh, ja osobne som mal uh, v ruksaku hybrovák, to je povedzme, že v vozovkách stáčok s takou hádičkou, ktorá vlastne uh, ide cez ruksák smerom na uh, poprúch alebo na rameno. A vlastne nemusíte uh, vyberať stále fľašky a veci, ale môžete ísť po ceste a sa kcnúť povedzme, že... A o, tá pitná voda, o, tiež som o tomto počul a tiež sme sa vlastne o tomto aj rozprávali, že naozaj o, boli všelijaké studničky, všelijaké pramienky, ktoré boli práve pre pútnikov vybudované. A, a, ale my sme o, primárne z týchto studniček nepili preto, lebo je to naozaj m, také... Neviem, ak by niekto mal z tohto nejaké žalodočné problémy alebo možno nejakého parazita, neviem, alebo nejak, nejakú baktériu, tak um, bolo by to veľmi nepríjemné a no, kúpiť si vodu v supermarkete zabalenú uh, je síce možno troška menej ekologické, ale je to určite zdrávi viac bezpečné. Ale z osobnej skúsenosti viem, že uh, myslím, že zo dvaja členovia sa buď jo, tak nejak oh, použili tú vodu na to, aby sa trošička okúpali a osviežili v horúcom dni, ale tiež aby sa napíli. A videli sme tiež oh, veľkú skupinku ľudí, aj my s nich, ako napríklad z jednej si nabírali. Čiže tak vypadá tá studnička. Čisto a chodia tam ľudia naberať, a hlavne miestny, tak pravdepodobne bude čistá alebo bude pitná a tiež treba rátať s tým, že tí miestni budú prispôsobení na tú nejakú vodu. Čiže aj keby prišli nejaké zdravotné ťažkosti, tak nemusí to znamenať úplne hneď niečo zlé, ale treba
3: stávať pozor.
0: Milí poslucháči, ja, je tu náš posledný vstup v tejto relácii o oh, Santiago de Compostela a preto je podľa mňa čas sa baviť aj o kompostele, diplome, ktorý získate po absolvovaní púte. Tak, uh, Martin, vieš nám niečo o ňom povedať?
3: No, mohol by som povedať. Uh, no tak, v prvom rade, každý, kto sa vydáva na cestu oficiálnu nejakú do Santiago, uh, tak si môže kúpiť už pred uh, samotným odjazdom, buď aj na Slovensku sa to dá, vlastne to, že kredenciál, a je, je to taký putnický pas. Putnický pas, do ktorého môžete zbierať pečiatky, ale respektíve vám slúži aj ako také informačné okienko, bo tam máte, že ako ste sa vydali na tú cestu, či idete pešo, odkiaľ ste vyrazili. A zároveň vám slúži aj ako slava. <laughs> máte teda tento credential aj zľaví na tie originálne putnické ubytovne, aj na nejaké putnické menička keby si sa cestou zastavíte. A zároveň do ňoho zbierate pečiatky. Tieto pečiatky, keď chcete získať ten na konci ten oficiálny diplom, tak by ste mali aspoň dve alebo tri pečiatky za deň získať, ktoré môžete získať hociť v reštaurácii, v nejakom o, historickom chráme alebo proste celkov nejakých kaplnách alebo aj umiestní, ktorí majú nejaké obchodiky. A stačí vám dve alebo tri tie pečiatky, samozrejme v závislosti, ako cestujete, že či idete pešo alebo na bicykli, alebo tak. A v krátkosti, keď sa dostanete na koniec do Santiaga, tak si potom vaka tomuto kredenciálu, ktorý tam máte pečiatky, môžete vystaviť oficiálny certifikát, že ste oficiálne prešli tu puť, oni. Pozorte pečiatky sem tam a podľa toho vám aj videť certifikát, že a, akú vzdialnosti prešli aj odkiaľ ste šli všetko. A vydávajú vám to v dvoch verziách. Jedna verzia je v latinčine a druhá verzia je v ich národnom jazyku, ktorý tam je v tom kraji a to je galičina. Takže takto dostanete dva, tie, akoby, že dvojmo ten certifikát. On, je tam ešte taký jeden háčik, že oni ich vydajú len 1000 za deň. Čiže sa tam potom musí tak trocha čakať na ňo, že sa musíte vyzdvihnúť.
0: Uh, ja viem, že vy ste mali takú zaujímavú historku, keď ste si ich išli prebrať. <laughs> Ako to bolo celé s preberaním?
1: No vlastne uh, celé to bolo také, že uh, sme sa rozhodli, myslím, že v druhý deň, keď ste boli v Santiagu, uh, to bolo vlastne nejakého 4-5. júla, myslím že ideme si to už predsa vybaviť, nie, že už pe všetko nazbierané a tak. Tak uh, sme pozbierali všetkých <grytania> kredenciárí, <grytania> a to sú to, to šli uh, já ja a Mateo. A uh, sme, sme vedeli, že niektorí ľudia ešte nemajú dostatočne tých znám, tých pečiatok uh, nazbíaných. Tak v uh, podstate ako sme šli do kancelárie, tak sme tam asi každému vyzberali po nejakých 12 pečiatok, čo sme sa stavili v všade pomári od, od obchodu od korenia od móda, alebo bary, hej, alebo všej, takto, tak, tak inak to bolo zaujímavé, ale bolo, bolo to tak sranda, ale vlastne sme sa tak trošička vozovke stratili uh, v Santiago, sme prešli asi o pol ďalej od katedrály, takže sa museli ešte troška vrácať. Ale keď sme došli vlastne na miesto, tak, uh, tak stáli tam takí dvaja sekuriteci, uh, ešte jedna sekuritečka pravdepodobne, a dvaja policajti, tak nám to prišlo také, že zaujímavé, že to že akože celkom strážené a boli tam vlastne ľudia a čakali tiež na certifikáty a tiež taká celkom vychytávka je to, že na ten certifikát sa treba prihlásiť cez QR kód, cez, myslím, že internetovú stránku a treba sa tam zahlásiť. Ale tým, že my sme boli 12, čiže skupina, tak reálne sme tam ešte dva, dva vlastne si vyzvinúť tie certifikáty pre všetkých, všetkých, na čo by tam šli všetci 12, tak my sme mali ako keby povedzme, že špeciálnu kategóriu a skupinu ako skupinu. Tak uh, jeden z nás, ale by sa chceli zrubiť dvaja vlastne dovnútra to všetko vyriešiť, ale povedali nám, že iba jeden. Tak ja som šiel nakoniec sa tam vybaviť. No a tá historka je taká, že ja som tam, ja som tam bol vlastne za stenou, za burom a tam som vlastne vypísal všetky údaje a nevedel som jednoducho dokedy bol narodený alebo presne odkiaľ je, tak, a Martin to vedel, tak ja som vždy vybehnul spomenci sekurity, ako som ich tam obehnul a ja sa Martina, že, kedy som sa ma týždeň, keď je narodená, kedy je narodený, že, kde býva. A tak a, a bolo to také zaujímavé, že som, ale, 11, 11krát som tam vybehnul a že, že, povedz mi, ako to tam bolo. A potom som vlastne šiel už tam k tým okienkam a tam to, sme, sme s takým pánom vlastne a riešili to, všetky tie certifikáty, certifikáty tak mal dosť prácny čas, povedzme, že. A naozaj, akože celkom zaujímavé bolo vlastne tieto kancelári to, že som tam počas toho, ako ten pán, to vlastne vystoloval všetkých tých 12 certifikátov a jeden sa pomýril, tak ešte som sa tam musel vrátiť. Tak som stretol veľa ľudí, ktorí sme stretli m, počas toho chodníka, napríklad jedného kolumbičana, jedného angličana, španielky aj do jednu Rakušanku.
0: Dobre, super. Skúste mi povedať jeden, dva zážitky, ktoré sú také, také n- najsilnejšie, ktoré vo vás zostanú. A tak to skúste, že každý, kto nejaký asi každý má samozrejme zážitok, tak uh, si skúste hovoriť jeden po druhom.
1: Tak napríklad tak... pre mňa osobne to bolo o, také, o, také, tak mám povedať, že akože tých zážitkov bolo naozaj strašne veľa že od napríklad toho, že ja som uh, ešte nikdy neletel, tak pre mňa to bol len zážitek vlastne, byť na letisku a letieť. A je to naozaj také zaujímavé. <lý> Nie je bol veľmi taký, 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 taký to, ako to povedať. A taký zaujímavý v tom, že naozaj veľmi rýchlo uh, ten pilot zrýchlil. Uh, tak to by bol možno jeden. A druhý bol taký, že sme sa naozaj dostali, a to je pre všetkých taký asi zážitok, že sme boli v jednom albergu, tie veci tak trošička inak išli. Naozaj tá atmosféra bola tam tak, taká veľmi rodinná a taká, taká priateľská. A naozaj tam sme si užili takú, možno taký, takéto správne kamíň alebo takéto reálne kamíň, že možno a, asi ako by aj malo tak vyzerať. Tak toto boli za mňa také dva zažitky, ale určite odporúčam každému sa tam ísť pozrieť a vyskúšať sa na vlastnú kožu, lebo tie zažitky je strašne vera.
2: Tak pre mňa bolo s plneným snom čiže pre mňa bol každý jeden deň obrovským zážitkom a veľmi mi tak v srdci zostal asi ten prvý deň alebo druhý uh, druhý deň putovania, kedy sme mm, boli, dorazili ku oceánu a v podstate zapadalo slnko a ja som si spontánne jednoducho odložila ten ťažký ruksak po celom dni, boleli ma nohy ale vyzula som si topánky, ponožky a rozbehla som sa úplne priamo, bezprostredne k, e, k oceánu a k tým vlnám. A zrazu ja som normálne behala okolo, okolo tých vln, okolo oceánu a cítila som obrovskú nezávislosť, slobodu. Taký, taký pocit absolútne dokonalého šťastia a radosti. A do tohoto západajúce slnko a tá obrovská sila toho oceánu, to bol, to bol jeden z takých obrovských silných zážitkov pre mňa. A samozrejme také tie stretnutia s tými ľuďmi, pretože na kamíne som stretla ľudí z celého sveta a rozprávala som sa od jedného mladého muža z Hongkongu cez Európanov. Našla som si kamarátky z Talianska, ktoré verím, že za pár týždňou uvidím v Miláne a tak budeme tak znovu spojené z toho kamína. Rozprávala, rozprávali sme sa s pani z Mexika, s Kolumbijčanom, s Kanadianmi, a takisto tá atmosféra na tých albergoch. Každý deň iný alberg a predsa, predsa niečo tam bolo rovnaké, že jednoducho sme prišli a, a mohli sme sa tak upokojiť, oddychnúť si naše sily, porozprávať sa s ľuďmi z tých iných štátov, národností a zistiť, že, že síce všetci uh, putujeme do rovnakého cieľa, ale máme, máme rozdielne, uh, možno také, také dôvody, prečo, uh, prečo putujeme. A mňa osobne veľmi uh, inšpirovali niektoré rozhovory uh, práve s takými ľuďmi, s ktorými som si potom aj vymenila nejaký kontakt, že jednoducho, že to nezostane len, len na kamíne. No a pre mňa zase obrovský ďalší zážitok uh, je to, keď sme dorazili priamo uh, do Santiaga, keď sme prišli ku tej katedrále. To je tak krásny pocit, že uh, ja som sa rozplakala, pretože v tom momente mi preblesklo hlavou. Všetko to, čo som potrebovala prekráčať celé to náročné obdobie, ktoré sme si nejako všetci prešli za tie posledné roky. A, a pre mňa to bolo také, také, také slzy radosti a oslobodenia od všetkého, nejakého trápenia, ktoré som predtým prežívala. A, a v Santiagu je to, to námestie pre tú katedrálu je podľa mňa najradostnejšie námestie na svete, pretože ľudia všetkých národností sa tam smejú, radujú, objímajú, uh, pláču od dojatia alebo len tak, len tak ležia na svojich ruksákoch a pozerajú na tú obrovskú katedrálu. A, a potom som cítila taký pokoj, aj keď sme odlietali v lietadle. Ja som sa úplne zamilovala do, do lietadla, do lietania a aj keď nemám rada výšky, tak som cítila, že milujem lietanie, tak, taký pokoj nad, to, nad tou zemou, keď sme boli v tých oblakoch.
0: Ja mám pocit, že ty si sa nezamalovala len do lietania, ale aj
2: do uh, Santiago. Áno, presne. Ja sa tam musím vrátiť, jednoducho. <laughs> aj som tak počula, že kto raz skúsi kamino, tak, uh, tak sa tam proste musí vrátiť. A ja mám pocit, že som tam nechala celé svoje srdce, aj myseľ a, a je to niečo, čo mi dalo krídla. fakt. A som za to neskutočne vďačná. Aj to bola tá emocia, ktorú som cítila každý jeden deň. Vďačnosť za to, že
0: môžem. Za to, že môžem kráčať. Neviem, máte to
3: aj vy ostatní tak podobne? No určite Santiago zapálil taký oheň, si myslím. Minimálne v každom z nás, aspoň tak troška, ale niektorých viac, ale aj vo mne. A taký ten pocit, že môžeme ísť kamkoľvek, že taká, taká ozajstná sloboda, že máme možnosti. Možnosti, ktoré sme možno ani nepoznali, alebo si tak neuvedomovali. A tak sa nám to, podľa mňa, aj mne otvorilo, čiže určite by som sa tam rád vrátil. Určite tí ľudia tam boli úžasní. Hlavne Portugálčania. To sú tak srdeční ľudia, že je jedno, čo by ste potrebovali, oni by sa snažili, aby ste boli spokojní. To sú naozaj tak srdeční ľudia. A myslím si, že veľa z nás, čo sme tam boli, má túžbu sa tam vrátiť. Možno niektorí nie hneď, ale niektorí určite plánujú, že sa tam chcú vrátiť. Možno, možno za pár rokov, ale že určite je to taká, taká srdcovka, ktorá ostane navždy v mysli aj v srdci. To
0: je krásne. Normálne sa mi nechce klasť ďalšie otázky. Chcem, aby to takto skončilo. Ale uh, chcem sa ešte spýtať, že keď niekto chce zažiť to, čo ste opisovali vy, tak samozrejme, že to asi nie je cesta zadarmo. Koľko to celé stálo? táto vaša púť? Okrem fyzických síl, samozrejme, myslím teraz na finančnú stránku.
3: Tak určite záleží od toho, kedy ten človek chce cestovať. Uh, či to je na začiatku tej putnickej sezóny, dajme tomu, alebo je to tak v tom centre, a tiež aj záleží, akú tu trasu si možno vyberie. Ale pokiaľ je to taký, že začiatok, že ešte nie je to najrušnejšie obdobie, tak určite záleží, kedy si kupujeme letenky. My sme si letenky kupovali asi 3 mesiace dopredu a vyšlo nás to celkom fajn si myslíme, každého vyšla tá letenka asi 130 eur 135 eur, ale tam aj späť dokopy plus. Sme mali jednu veľkú spoločnú batožinu, ale hromadne. Čiže samotná letenka tam a späť pre niekoho, kto by sa dokázal naozaj tak úzko mne na nazvime to, možno 120 eur plus poistenie a možno nejaké výdavky za stravu a ubytovanie, záleží taktiež. A, ak niekto by išiel, takže chce tam cestovať chce vie, že bude každý deň spať na nejakom Alberku, tej putníckej ubytovni, tej oficiálnej a chce nejaké dobré jedlo, že sem tam si dá niečo dobré, sem tam sa bude stávať s lidou, ktorí sme zistili, že je dosť dobrý. <laughs> a dosť dobré sa dokáže každý najesť, že je, je to taký, taký zlatý štandard, ktorý sa tam dá nájsť. Ale celkovo si myslím, že by sa tam dalo, pokiaľ tá stredná cesta, ako sme my išli, tá 300 km tak si myslím, že podľa toho, ako kto bude sa samozrejme stavovať, tak od 300 do 400 eur, takom rozmedzi.
0: Všetko dokopy.
3: Áno, všetko, tak 350, všetko, keď, keď má každý nejaké raneky, také že si niečo kúpia, alebo podľa toho ako sa strávuje. Ale tak do okolo tých 400 eur si myslím, že sme každý dali.
0: Poviem vám pravdu, mne sa to nechce ukončiť, ale už nám sa kráti čas. Tak uh, sa s vami musím rozlúčiť hoci veľmi nerada a veľmi sa vám chcem poďakovať, že ste sa rozhodli uh, sa s nami, so mnou, s nami podeliť o vaše zážitky a, a dojmy z tejto fyzicky náročnej cesty, ale Neverím, ale viem tentokrát už, že je duchovne veľmi obohacujúcej. A, tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa na to dali. No Leni, keďže ty si nám nestihla ešte povedať svoje zážitky, tak skús ešte ty niečo v skratke povedať, že čo neodznelo a chcela by si, aby z tvojich úst odznelo v tejto relácii ešte. Tým sa rozlúčime so všetkými našimi poslúkačmi. No, ja
4: poviem možno niečo, čo už trošičku odznelo, ale mňa tam tak dosť očarila tá ľudská dobrota, že napríklad, keď sme putovali, no, tak niektorí ľudia tam vyložili stánky s jedlom, s vodou a takto, že sme si tam mohli oddychnúť a bolo to všetko zadarmo za dobrovoľný príspevok, tak to som bola taká unesená, že niekto niečo takéto zadarmo robí. Alebo, čo ma ešte dostalo, keď už sme sa blížili k cieľu, tak nás jeden deň obiehali takí cyklisti, ktorí mali za sebou uh, vozíky, že vlastne na bicykloch ťahali vozíky, alebo že mali na bicykloch deti, že ich zobrali na túto púť a rozhodli sa a jednoducho nechaj oni majú takýto zážitok. Alebo veľa takýchto... takýchto krátkých, drobných okamihov, ktoré sa ma tak hlboko dotkli, že jednoducho, ako dokáže ľudská dobrota v živote zaúčinkovať. Takže asi toľko. Ale bolo tam určite veľa okamihov, takých, ktoré sa ma dotkli len, keď už pre krátkosť času nemôžem toho veľa povedať, tak asi tieto okamihy sa ma tak najviac dotkli.
0: Tak nevie poslucháči, veľmi nerada, ale musím sa s vami rozlučiť, Počúvali ste Rádio Mária a konkrétne reláciu, rozhovory zo štúdia. Mojimi dnešnými hostiami boli študenti a členovia spoločenstva Horizont, Lenka, uh, Martin, Katka a Matej. Veľmi vám ďakujem. Teším sa, že sme tento rozhovor mohli spoločne absolvovať. ďakujeme.
4: Ďakujeme. ďakujeme.
1: Ďakujem. 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 Ahojte. Pozdravujeme. A užte si kamiňo. Dúfame, že tam tiež sa uvidíme.